0: Listo. No sé si viste que esta semana ya por fin anunciaron los precios de las pantallas que y los reviews de las pantallas que habíamos hablado hace años sí. o no has, no has visto mucho. Sí, los Samsung eh, View... ¿Cómo era? View. El Samsung Viewfinity como M9, S9, S9 y, el, S9, S9. y, y la, y la de Dell de 32 pulgadas 6K. Entonces aquí quedé con sentimientos encontrados y lo primero es... Bueno, hablamos primero del DDL. El él salió como en $3,200 dólares. Entonces, el comparable de este esta de 32 pulgadas de 6K, que sería la, pues, la Apple XDR, siento que es una buena alternativa porque, listo, no te, está, no te da todas las funcionalidades, no, no tiene tantas zonas de dimming, de de la calidad del color no es tan buena, etcétera, etcétera. Pero te da como una pantalla 6K buena, por un precio menor que lo que hay en el mercado. Y lo único que sí si esta no me queda matando es que el diseño sí es demasiado feo. Sí, tiene como ese, ese parlante arriba y esa cámara arriba metida ahí. No sé, si, que si viste eso qué opinaste de antes de que entré en la que tuve más problemas. La, la del Dell no, la del, del no la he visto. Ah, bueno, o esa fue la bueno, la del Dell de era esa te acuerdas que tenía una que tenía la, la cámara integrada en la parte de arriba? Ah, vale. Lo, sí, lo que, que hizo se veía es que bastante básicamente feo. Cogió, <ríe> sí. sí. Sí, 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 lo que hizo es básicamente cogieron su monitor de conferencias y le pusieron una una pantalla de camión, el, el panel la que sea por uno de 6K. Entonces como que quedó como eh, heredado de la parte de videoconferencia que es todo feo, pero pues ya tiene una pantalla de 6K por casi la mitad del precio de la de Apple. Y por el otro lado está la de Samsung, la Viewfinity creo que s 9 que salió en 1600 que es lo mismo que cuesta el Apple Studio Display. Entonces aquí sí quedé, yo pensaba que iba a ser listo una mega alter que, una, que bueno una alternativa, pero como que dicen que la construcción no es tan buena como la de Apple lo que sí te da es, que es una pantalla mate y no de brillo y si quieres la pantalla mate de Apple te toca pagar como 300 dólares más, entonces no sé, yo, yo tenía como que más esperanzas de, de esa que para un precio, que fuera a dar una alternativa por un precio menor pero al final es un en cuanto a specs muy parecido dicen que la, 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 los colores no son tan buenos como los de, los de Apple eh, pero que te da la pantalla mate pero es el mismo precio. Entonces no, no hubiera cambiado mi decisión de pantalla que compré ni nada por el estilo. Vale. Yo aquí eh, sí que veo un par de ventajas sobre la de Apple. Bueno, la construcción sí que he leído. Bueno, es, es plástico básicamente. Entonces, no se siente tan pro como la de Apple. Eh, el brillo creo que llega a, a, también a 600 nits, creo que parecido a la de Apple, pero no, que, no creo, 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 creo que se llega más brillo, tiene más brillo que la de Apple. Vale, vale. Se me ha olvidado mencionarlo, si sí, 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 es más brillante que la de Apple. Lo que tiene de ventaja es que el pedestal que tiene hace que se pueda girar 90 grados, si quieres la puedes poner en modo eh, vertical, que esto, la de Apple, necesitas... Bueno, no, no se puede hacer con el stand que viene de, de serie. De hecho, no se puede ni subir ni bajar. El stand de Apple es fijo, el, el de, digamos el que viene incluido. Y luego la otra cosa que también me parece interesante en esta pantalla es que incluye también estas, esta parte de como un Smart TV. Entonces tienes eh, la parte de aplicaciones de Samsung, eh, por lo que puedas utilizarlo para ver Netflix, para ver eh, Apple TV, cualquier cosa, eh, sin tener que ponerle ningún extra. Y esa parte me parece también interesante. Pero luego también tiene la cámara es, eh, con un pequeño adaptador que hay detrás. Creo que viene ya de serie. Pero bueno, es una cámara que no está integrada en el chasis, sino que está arriba. Eh, que te puede gustar más o te puede gustar menos. Pero bueno, esas son las dos ventajas que yo veo sobre la de Apple. Pero y, como dices tú, yo esperaba también que el precio hubiese sido un poco más barato para hacer que la gente se decidiese de de decidiese más fácilmente porque creo que aquí nos de, te deja un poco así como pensando si realmente vale la pena o no Esta pantalla también tiene eh, mini DisplayPort, que esto no lo tiene la de Apple, la de Apple todo va con Thunderbolt y USB-C entonces ahí tiene algunas pequeñas ventajas, pero bueno se, ha quedado, se han quedado, yo creo que con el precio deberían haberlo puesto no igual, sino un poco más barato, a lo mejor 200 dólares más baratos y ahí hubieran hecho que la gente se hubiese decidido enseguida, creo yo. Sí, para mí entre los 1000 y los 1200 hubiera sido como que el sweet spot para, sí. para esta pantalla. Pero bueno, sí Eso, yo cuando, lo, cuando la vi esta semana ya los precios y los reviews quedé un poco decepcionado, pero, me, me, pero quedé contento porque mi decisión de pantalla no hubiera cambiado entonces hubo menos menos, sí, menos arrepentimiento sí. y arrepentimiento sí. <risas> sí. Sí. pero en otra semana desde esa semana habíamos escuchado pues de todo lo que está haciendo Microsoft con, con ChatGPT y toda la inteligencia artificial y siempre nos habíamos preguntado nosotros cómo van a meter ellos esto en, en, sus, en sus aplicaciones y todo eso y ya tenemos una mejor imagen eh, están anunciando esto del copilot y va a costar como 30 dólares por usuario al mes eh, para poder adquirir estos features. Entonces, no sé qué, qué pensaste vos, pero como que acá es donde Microsoft va a monetizar esto realmente. Exacto. A ver, si, si piensas que la suscripción de Microsoft 365 para, para negocios, la, creo que es la, la prima, son, 30 y, la business son 36 dólares, y estos son 30 dólares encima, es casi el doble por persona en una compañía. Entonces, esto básicamente duplicará el... el el costo de las aplicaciones de Microsoft, no sé si muchas compañías están dispuestas ¿no? a, a gastarse el doble, casi eh, me pareció eh, un poco caro, honestamente pero bueno, parece que, que para, algún, para algún tipo de compañías, para algún tipo, incluso para algún tipo de trabajo dentro de una compañía, no todo el mundo puede necesitar esto pero para algún tipo de trabajo sí que puede ser útil, a lo mejor eh, hay compañías que, depende del grupo de, de trabajo, les pueden dar eh, esta este acceso, digamos, al, al chat, al chat GPT o no. Pero bueno, a mí me pareció un poco caro, no sé. No, no es algo como para decir que... Por 10 dólares más lo tienes y así lo, lo, pones a toda, lo pones a toda la compañía, ¿no? Esto es de algo que hay que pensárselo un poco mejor, creo yo. Sí, ahí la parte que desde el punto de vista de una compañía que adopte esto tiene sentido es el ahorro, de, de la eficiencia que le puede dar a los empleados, ¿no? Como que ellos creo que se pueden dar el lujo de poner esto porque si hay un empleado, no sé, que se demora una hora haciendo un Excel y el costo de ese empleado de esa hora son... Fácil son, no sé, 100 dólares y le puedes ahorrar esa, que esa hora se vuelvan 20 minutos. Entonces ahí te ahorraste como, se ya se pagó en esa hora, se paga el, la diferencia de, de, mensual. Entonces, entonces creo que hay un caso de negocio para las compañías en adoptar esto. Entonces entiendo el precio y creo que es una forma buena pues, de, para Microsoft de tratar de monetizar todo este auge porque hasta ahorita todo lo de Bing y todo eso ha sido pues quemada de plata. La otra cosa que tampoco sabemos... En la práctica, cómo bien funciona, como dices tú, pues para hacer un Excel o, o un correo, tampoco sabemos cómo de eficiente es este ChatGPT para este tipo de tareas en el mundo real, ¿no? Hemos visto y todos hemos jugado con el ChatGPT, pero luego no, todavía, por ejemplo, a mí todavía me cuesta un poco mmm, saber qué tipo de uso podría tener y cómo de bueno será, pero bueno. Eso creo que hasta que no lo veamos en acción, pues no sabremos. Sí, ahí decían que en el artículo que me compartiste que habían ya 600, co com 600 compañías que estaban haciendo en fase de pruebas. Entonces seguro ahí lo, 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 han, eh, lo han visto como lo están utilizando y todo eso. Y no sé, vamos a ver. Pero sí creo que esto acá es el, no sé, puede ser un paso para el futuro porque la adopción de esto es ya realmente como Microsoft tiene tanta penetración en, en el mundo laboral eso puede pues, empezar a que la adopción de estas herramientas sea se vuelva como que exponencial y sí, vamos a ver y las compañías que no la adopten puede que se empiecen a quedar atrás sí esto puede que sea que de repente todo el mundo empiece a utilizarlo y se convierte en bueno en algo súper exitoso habrá que ver yo creo que ahora este próximo año es donde vamos a ver realmente lo que va a pasar y ahí tuvimos una, una noticia sorpresa de Apple, que no, me, pues no, estaba eso, no, no estaba muy rumorados. Los nuevos Beat Studio Pros, que creo que era la creación de los Beat Studio como 3, ¿no? ¿Algo así eran la, la anterior? Sí, 3, el 3, sí. Sí, y no sé, ¿qué, qué, qué tener voz de esto aquí antes de...? A ver, eh, yo tengo que decir que tengo los Beat Studio 3. Son los que estoy utilizando ahora mismo. Eh, los tengo ya hace bastantes años. Y... Eh, en aquel tiempo, pues nos habían también estaban los bots y todo esto. Y los bits, hay gente que decía, guau, es el diseño, tampoco son tan buenos. Pero a mí, lo del ecosistema de Apple, pues también me llamó. Eh, en aquel tiempo también eran los primeros bits que tenían esa cancelación de sonido y ecosistema de Apple para interconexión de dispositivos. Y esto, estos bits Studio 3, creo que salían, habían sido hace 6 o 7 años y ya les hacía falta una renovación estos que tengo yo todavía funcionan bastante bien la cancelación de sonido pues no ya se ha quedado en estos años se ha quedado un poco atrás el, la carga por puerto micro USB C también se ha quedado bastante anticuada y el diseño mmm, es bastante digamos mítico, o bueno, hay mucha eh, Beats se ha invertido mucho en marketing con este diseño y le, bueno, regaló creo que toda la, la gente, estos famosos cantantes, todo esto, todos iban con sus beats ¿no? Eh, gente de deportes y todo, entonces ahí han invertido para hacer que esto se convierta un poco también en en un eh, en un statement de, de moda ¿no? Y bueno lo que han hecho pues básicamente eh, con estos estudios pros es eh, la renovación que ya hacía falta hoy en día en 2023, conservando ese diseño que ellos consideran icónico. No sé cómo de icónico se puede conseguir el diseño de estos Beats Studio, pero bueno, ellos dicen que son icónicos. Pero bueno, ahí han, han básicamente, han conservado ese diseño y han renovado todo lo de dentro, pues con todo lo que esperamos en unos auriculares de Apple, bueno, Beats que pertenece a Apple, pues, todo lo que esperábamos eh, hoy en día, ¿no? Pues ahí, si quieres, te comento así, pues carga por USB-C, eh, lo que es el, el Dolby, el Dol soporte para Dolby Atmos, eh, cancelación de sonido mejorada y luego hay, han ido yo creo que incluso un paso más que los AirPods Pro y ahí es donde creo que la gente se queda un poco sorprendido porque ahora tenemos unos Beats Studio Pro que desde el punto de vista de, de capacidad de capacidades o de, de features eh, pues se puede decir que están mejor que los a, el, que los el post Pro pero claro ahí luego también viene la discusión sobre el sonido de Beats que hay gente que le gusta hay gente que no le gusta porque los, ba los bajos son más graves pero bueno en general pues eh, eh, han puesto todo lo que tenían que ponerle e incluso hoy en día, si lo piensas, son incluso mejores que los AirPods Pro, se puede decir. Y sobre todo por una cosa, que los AirPods Pro no tienen y que los Beats Studio Pro sí que tienen. Y es soporte para eh, audio sin pérdidas, vía USB-C. Y esto aquí creo que ahí han han dado un, un buen paso. Y me, eso, esa parte me pareció bastante interesante. No sé, ¿a ti qué te pareció esto? Sí, a mí uno es el precio que se aporta 350 dólares. Entonces está compitiendo como contra, contra casi la, la gama alta de, de los de Sony y Bose, pero está por debajo de los AirPods Pro Max. Ahí lo que sí te falta resaltar un poquito es que siempre hay un nivel de integración diferente de los Beats y de los AirPods, ¿no? Como los, los bits son buenos si estás en device por fuera del ecosistema de Apple, pero si ¿sí siempre siempre dentro el ecosistema de Apple, creo que los, usualmente los, los AirPods tienen un, una, una ventaja ahí. Pero sí, lo que es, quiero es esperar a ver más reseñas para ver cómo se comparan con la competencia y cómo se comparan con los AirPods Max. Porque... Los puede dejar muy mal posicionados, los AirPods Max, en verdad, son eh, comparables como por casi la mitad de precio. Mm. Otra cosa también es que estos bits eh, es un producto de Apple, pero se integra muy bien también con Android. Tiene soporte para esta parte que es como el, eh, la conectividad que tiene eh, con los iPhones. Está bien parecida a la que tienen con los Androids, que es muy fácil de conectar eh, con varios dispositivos. Y mucha gente dice que los bits son un producto de Apple como que está eh, destinado sobre todo a usuarios Android, ¿no? A mí me parece esto bastante curioso. Pero yo creo que esto también está indicando, creo yo, que este otoño o principios del año que viene vamos a ver unos AirPods Pro con estas características, sobre todo la parte de USB-C, que sabemos que la Unión Europea van a tener que cambiar a USB-C sí o sí. Entonces yo creo que esto está ya de camino y también ese audio sin pérdidas vía conexión probablemente USB-C. Aquí lo que eh, los Beats Studio Pro, como dices tú, el, el precio está en los 350 dólares, que también compiten con los Sony MX-5, creo que son, y los y los Bose, no, no recuerdo qué, qué número, pero sí, hay, mmm, hay gente que dice que los Sony tienen mejor cancelación de sonido, bueno, está todavía un poco... Eh, hay... hay en, los, en las reviews iniciales que he visto pues hay de todo de todo un poco hay gente que dice que es mejor, otros peor bueno, son demasiado variables no para poderse incluso uno fiar, pero sí, yo creo que esas características van a ir al, a los Airpods Pro y los Airpods Max Pro, Mac, ¿Cómo se llama los, los Airpods eh, Pro, Pro? Vale, y, y esto es ya como un anticipo pero bueno Habrá que esperar un poco ahora, sobre todo, el precio sí que está mucho po más por debajo de los AirPods Max, pero eh, habrá que ver, porque los AirPods Max ya se están quedando un poco obsoletos, habrá que ver. Yo creo que los próximos seis meses tienen que hacer algo. Sí, eh, eso ya yo, puede que salgan, yo creo que en este septiembre o octubre con, puede que los metan ahí el anuncio, ¿no? porque el año pasado fueron los AirPods Pro 2 este año puede meter un, un refresco de los Pro Max y le pueden hacer pues que equipare la parte de los desaurio y ahí y no sé qué bueno igual yo he visto gente que, que se compren esos audífonos y pagan esos 500 dólares sin problema no como que entonces no sé si el, el eh, si el precio en verdad sea un problema o no esa parte no no sé no sé no sé no sé qué tan problema sea el, el precio porque yo veo en muchas partes la veo a la gente usándolos igual y pagando los 500 dólares por esos audífonos. Sí, una cosa que mencionas de los, los eh, Beats Studio, los eh, los que tengo yo, los el 3, es que a veces hay gente que dice que son muy cómodos, pero para mí, para pues, si los lleva durante mucha, muchas horas, es un, es un poco para mí molesto. Yo creo que los Sony, por ejemplo, son mucho más cómodos, los, eh, los MX, las, la familia MX. Y, pero bueno... Eh, si quieres este diseño, eh, que ah, realmente tiene muy buen diseño, pues tiene, tiene sus compromisos, ¿no? Pero bueno, ahí habrá que ver como más reviews y un poco más a largo plazo, si, porque ha habido un... El rediseño es sobre todo de lo del interior y el exterior, pues no sé si serán un poco más cómodos que estos que tengo yo. Pero bueno, yo creo que voy a esperar incluso unos meses y no sé, tal vez si salen los nuevos AirPod Max me los compro o si no renuevo a estos a los bits. Sobre todo por el precio porque son, van a ser más baratos seguros que los nuevos AirPod Max. ¿Y este año va a ser cambio celular también o no está seguro todavía? Sí, este año sí. Este año sí, porque tengo el, el iPhone 12 eh, y aquí en Europa por lo menos eh, tenemos la esperanza de que vamos a cambiar a USB-C. No, no se sabe todavía cómo lo van a hacer, si van a ser en toda en toda la gama de iPhones en todo el mundo, ¿o qué? pero bueno, estamos con esas con esa expectativa del cambio a USB-C y para mí eso sí que va a ser bastante decisivo también y quiero tener cuantos más dispositivos con USB-C mejor y cambiaría, e incluso puede que eh, si sacan una un estuche para los AirPods Pro con soporte para USB-C que puedas comprar solo el estuche, también creo que lo compraría. Ya para quedar en, en un todo en un ecosistema. Exacto. Yo lo que me he dado cuenta es que yo para los Airpods pues, sí, usualmente los cargo ya inalámbricamente siempre. Sí, yo también normalmente inalámbrico, sí. Pero yo lo pienso cuando uno va de viaje y quiere solo un cable USB-C que te cargue todo, que te cargue la cámara de fotos, el teléfono, entonces estarías también en la caja con Airpods para los eh, Airpods. Pero, pero. Sí, yo creo que este, este año pueden llegar esos esos cambios. Vamos a ver. Ahora está un poco calmado los rumores de aquí y ya faltan estamos a menos de dos meses, ¿no? Ya, sí, sí, un mes y medio ya está ahí. Sí. En menos de dos meses. Pero bueno, en otras noticias aquí tenías algo de unas bicicletas sí, eléctricas. Sí, sí, estas bicicletas las Van Move es una compañía holandesa y hace unos años eh, fueron bastante innovadores, ¿no? Eh, eran como Digamos, era el Apple de las bicicletas eléctricas, ¿no? Lanzaron, bueno, la compañía empezó a lanzar modelos de esas bicicletas que tenían integración también el, con el Buscar o el Find My de Apple. Y se hicieron muy populares, al menos aquí en Europa, bastante populares. Y en Estados Unidos también tenían, tenían ahí su, sus seguidores. Y la gente que las tenía estaba muy contento. Son bicicletas que, bueno, son... Eléctricas asistidas son bastante caras, esto hay que decir. El, el último modelo, creo que era el S5, estaba alrededor de 3.500 dólares, 3.500 euros. ¿Y qué pasó? Pues que esta semana anunciaron eh, suspensión de pagos o bancarrota. Y la gente se ha quedado un poco en shock, ¿no? Porque, claro, esas compañías son startups recién eh, buscan inversores eh, ahí reúnen bastante y, y bueno, y empiezan a, y lanzan sus productos pero bueno, tampoco sabes realmente cómo de solventes la compañía cómo están haciendo suficiente dinero para cubrir los gastos bueno, pues parece ser que al final pues no ha ido tan bien y y declara se, se declararon eh, en suspensión de pagos y ahora la gente está pensando si los servidores que la aplicación funciona a través de un servidor de ellos, qué va a pasar eh, la gente estaba como un poco en pánico, ¿no? Para. Porque utiliza unos códigos especiales para conexión con la aplicación o algo así. Y la gente está buscando maneras de poder bajarse esos códigos para. En el caso de que en el futuro los servidores se apagasen. Aunque la compañía ha asegurado que. Eh, los servidores van a continuar funcionando. Pero bueno, nunca se sabe estas promesas, ¿no? Pero bueno, nos ha, nos ha quedado así. Había al menos. No tengo bicicletas eléctricas, sí conozco gente que tiene esta estas uh, van, van Move y estaban muy contentos y, y la verdad es que me quedé un poco sorprendido. Y bueno, eh, otras marcas de bicicletas eléctricas también de ese tipo con buen diseño eh, creo que están un poco ahora preocupadas porque la gente después de esto pues están a lo mejor un poco más reticentes de comprarse ese tipo de bicicletas. Pero bueno, hab habrá que ver si sí, hay posibilidad. Sin, sin, sin saber cuándo sí. se... Porque es que hay otras compañías que ahora pues están, están hablando de si, ¿qué, qué pasa si me compro otra otra compañía, otro startup de estos que hacen bicicletas eléctricas y de repente también se declaran en bancarrota. no Hay otra compañía, ahora no recuerdo su nombre, que tace, también hace este tipo de, de bicicletas eléctricas. Eh, Ah, bueno, no recuerdo. Hay otra, luego hay otra compañía sueca también que se llama Cake que hace también unas bicicletas eléctricas todavía un poco más caras y, y scooters y, y motocicletas eléctricas pero ahora claro, se ha quedado un poco con esa cosa de que esas compañías, startups que reúnen bastante dinero para empezar si realmente van a ser fiables a largo plazo, pero bueno ahí queda eso. Sí, eso fue lo mismo algo parecido que hablamos con ¿Cuál fue la compañía que que lanzaron y de celulares que yo te dije, uy, muy chévere el celular, pero estas compañías así tan nuevas, puede que en el próximo año desaparezcan y ya desapareció. Esa compañía, no me acuerdo. Era la de Rubin. ¿Te acuerdas que era el confundador el el de Android, que lanzó su propia la marca de celulares? Sí. Uf, se me fue el nombre. No me acuerdo de... de si sí, me acuerdo del celular y de hecho que lo mencionaste. Pero ahora, ahora Sí, no. sí, me acuerdo, pero ya sí. Ese es el problema. Pero, y sí, problemas con eso. Que, pero, eso, eso siempre se crean como. Muchas veces, si, hubo, si tuvo suficiente acogida, se crean como compañías terceras que se encargan de la parte de, de darle servicio a esos productos y todo eso. Siempre hay alguien que puede cubrir ese hueco del mercado ahí para mantener vivas esas bicicletas. Ahora que veo la otra marca también que se es está haciendo bastante popular, se llama Cowboy. Es esta, digamos, era la, como la competencia Ava move también eh, unas bicicletas eléctricas con muy bonito diseño, integradas con una aplicación. Y ahora est esta marca Cowboy ha subido el precio de las bicicletas y la gente está pensando, ¿será que esa compañía también eh, va a tener problemas de de solvencia y van a acabar también igual que Van Move y ahí se ha quedado un poquillo de, de conversación ¿no? en, de este tema. ¿Y vos tenés una de esas que te gustan o, o, o no es simplemente... Yo la, las, las Van Move sí que me, me gustaban bastante y alguna vez había estado pensando incluso ahora después de esto, ahora ya sí que me sé que no, bueno, ya, ya no aceptan orde, or, eh, pedidos por la página web tampoco. Esa Cowboy tiene un modelo, creo que son... El modelo que te, cuesta 2.500 euros, eh, que está bastante bien, pero ahora nos, me quedo así con una cosa de, de decir si vale la pena o no. También había visto estas otras bicicletas Cake. Lo que pasa es que Cake, el modelo básico, es bastante caro. Está alrededor de los 4.000-5.000 euros. Son como una especie de, de bicicleta-motocicleta. Y sí, que son bastante más caras. Pero bueno, estaba mirando estas cosas hacia un tiempo, pero ahora con esto de Van Move, pues te dejas así, te queda un poco así como vale la pena, o, hay, o mejor miran eh, bicicletas de, de marcas tradicionales que están también haciendo eléctricas. Pero bueno, ahí quedó eso. Sí, aquí se, aquí, se, aquí se ven más unas patinetas, eh, los scooters que, que no te gustan a vos. No, no me gustan. Aunque este año tengo que decir que, que la organización aquí en Helsinki ha cambiado con unas zonas designadas para, para estacionarlas y la, ha, ha mejorado bastante todo, hay que decirlo. La... Y, la mayor, más, y, más, y la gente lo respeta más, más. O menos. Sí, porque hay como una posible multa si no la dejas donde toca. Sí, aquí, aquí donde vivo yo ya las las, las prohibieron del todo en, en, el, pues, en el vecindario donde vivo. En la, no sé, y ya, porque habían mil pruebas y las pruebas pues nunca, nunca las pasaban y ya desaparecieron del todo. Pero bueno, creo que ese es el episodio por hoy. Sí. Aquí me despido, Daniel de Y aquí Guillermo Ferrero.